0: Oi meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast e nesse episódio eu entrevisto a Tati Sincera, que vai contar um pouquinho pra gente sobre sua história, é, sobre os percalços que ela teve no caminho e que despertaram ela né, para uma caminhada de autoconhecimento. É da importância que ela atribui à paciência de a gente sair do imediatismo mas né, partir para a aplicabilidade das coisas que a gente vai aprendendo falou sobre a importância de vivermos a nossa verdade então tá um episódio bem bacana bem inspirador e eu quero reforçar para vocês que as entrevistas do Conscientemente agora também estão disponíveis em vídeo. Então, para quem preferir assisti-las em vídeo ao invés de né, ouvir pelos aplicativos, é só procurar pelo Conscientemente lá no YouTube. Vai ser muito legal recebê-los lá. Quem estiver por lá já aproveita para se inscrever no canal. E quero lembrá-los também de que quem tiver alguma dúvida sobre os meus atendimentos, quiser saber alguma informação, é só me escrever lá no Instagram, o arroba Conscientemente Podcast, é, por direct, que eu respondo todos, ou então por e-mail através do contato @conscientementepodcast.com.br. Tá bom? Espero vocês e vamos à entrevista. Oi, pessoal, tudo bem? Quero dar as boas-vindas para vocês que estão aqui ouvindo mais um episódio do Conscientemente e dar as boas-vindas para a Tati, que está aqui hoje, a Tati Sincera, que vem ajudando muitas pessoas aí no seu processo de autoconhecimento, de despertar, né? Então, Tati, seja muito, muito, muito bem-vinda. Estou bem feliz de te receber aqui hoje e gostaria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho, sobre a tua
1: trajetória. Ah. Primeiro, quero agradecer eu, né, pela oportunidade de estar aqui, é, eu sempre falo assim, me chamou para falar de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, qualquer coisa que faça o ser humano evoluir, eu tô dentro, né, então para mim é sempre uma alegria e uma honra. É, falar um pouquinho de mim, na verdade, o Tati Sincera nasceu por uma experiência pessoal, né, eu passei por desafios não sei se a gente vai conseguir contar todos aqui, mas um pouquinho sim, Os desafios né, de contextos emocionais, e por morar em cidade pequena, não ter muitos acessos e recursos, eu resolvi, depois de um longo tempo sem rede social alguma, entrar na rede social, compartilhar as experiências com as pessoas que eu desejava encontrar quando eu precisava. Olha, Sabe? Então, quando eu tanto busquei, até me arrepiei de falar relembrando <risos> isso, né, é, então é, eu falei, cara, vou, vou entrar na internet e eu vou oferecer informações, conteúdos e, e possibilidades para as pessoas que elas não encontram quando elas estão em momentos de desespero ou de angústia ou passando por alguma dor emocional, hum. então foi assim que nasceu o Tati Sincera é, quando eu comecei a compartilhar, principalmente o meu desafio com largar os remédios, né, a dependência química assim do, dos remédios para síndrome do pânico, uhum. é, E eu falei para as pessoas que dava, que eu tava conseguindo, quais eram as terapias que eu estava fazendo, que tipo de caminhos eu estava procurando, e fui compartilhando esses sucessos. E o Tade tá Sincera foi crescendo, se desenvolvendo, encontrando mais pessoas querendo essas experiências sinceras.
0: Incrível, Tati, te parabenizo. Nossa, é um trabalho lindo que com certeza está impactando muitas vidas, porque é a tua verdade, né? Então, quando a gente faz uma coisa com o nosso coração, é, como é sincero mesmo, não tem como não dar certo, né? A gente acaba, é, as pessoas acabam refletindo a sua experiência através da nossa, né? Exato. E Tati, então eu gostaria de saber, né, já que tu também está passando pelo teu processo de autoconhecimento, talvez já tenha iniciado ele há bastante tempo, qual é a teu ver o passo fundamental para quem quer começar nessa jornada? É, a pessoa quer dizer que ele basta, não aguento mais viver no piloto automático e quero realmente me conhecer em essência e transformar. A gata ali. Ai, que linda! <risos> Desculpa. Não, sem problema. É que
1: ela vai aparecer dentro de as pessoas. O que é isso ali? Ela é bem-vinda aqui. Então, é, o que que eu acho? Eu acho não. Eu tenho certeza, né? Que é um fator determinante para a gente mudar uma realidade ou construir uma nova realidade é a decisão. Uhum. Uh, eu estou nessa caminhada, nessa busca que eu saí, né? Que eu despertei para essa consciência em 2014 quando eu tive um episódio de uma crise renal que quase me levou a óbito. Uhum. Eu já tinha crises renais desde de jovem, desde 15 anos, e com 25 anos, 24 para 25 anos eu tive uma crise que virou uma pélula nerfriti. Então, é, eu não sei se as pessoas não sabem o que, que é, mas é uma infecção generalizada, então que toma conta do, do nosso corpo aí. E eu demorei alguns dias, algumas, algum período a mais para reagir isso, e o médico disse assim, a última pessoa com esse exame de sangue aqui, eu perdi, né? E aí, aquilo me tipo, falei, gente, sério? Aí ele falou, o que que se faz, né? Aí eu falei, cara, eu faço academia, eu cuido do meu corpo, eu isso eu aquilo, só que assim, não era desse jeito. Eu explorava o meu corpo, eu fazia excesso de atividades físicas, eu queria ter o um corpo perfeito, eu queria ser a, a top da galáxia, né? Porque... As pessoas não vão conseguir ver aqui, mas depois, quando elas forem no meu perfil, elas vão ver. Eu sou uma pessoa bem magrinha e alta. E eu não aceitava minha magreza, porque eu morava em cidade pequena. Então, para eles, assim, ou a pessoa é magra e é modelo, ou ela não serve para nada. Uhum. Né? Então, ser reconhecida pela capacidade intelectual era uma dificuldade para mim. É, e, e acabou virando uma dor. Então, eu queria ser aquela pessoa do corpo perfeito. E aí ele falou, cara, você tá, tipo, sobrecarregando o teu corpo De uma forma que eu não consigo explicar Ele não consegue mais processar nada Nossa E aí, chegou uma certa noite Lá, fiquei nove dias no hospital, né E eu, chegou uma certa noite, eu chamei meus amigos Chamei todo mundo e falei bem assim Gente, eu vou morrer Dessa noite eu não passo Acabou, minha vida já era Eu tinha algumas amigas, assim, de igreja Eu pedi pra elas orarem por mim E falei, já era Falei, cara, eu fiz isso e eu vou, eu vou morrer e eu vou ser lembrada como a garota que sobrecarregou, acabou com o corpo dela tentando ser a, o perfil padrão perfeito de mulher linda do mundo. E era assim que eu ia ser lembrada. E eu falei, porra, que coisa, né? Desculpa aí o palavrão. <risos> que coisa, né? E aí, o que que aconteceu? No outro dia eu acordei. Eu falei, cara, não morri. E eu comecei a reagir. Tipo... Do nada, assim, as férias passar os remédios não faziam um efeito e de repente eu comecei a reagir. Uma nova chance. Isso. E aí eu falei, quer saber? É, agora eu reconheci que se eu tô viva, se eu tenho alguma coisa pra fazer aqui nessa vida, a minha missão, a minha meta, o meu objetivo é ser feliz. Sabe, tipo, todos os dias, qualquer dia que eu acordar, o meu objetivo de hoje é ser feliz. Sim. Então até tem uma frase que hoje eu falo que é muito relevante assim para me manter firme no processo, que é assim: você toma alguma coisa para ser feliz? Eu respondo sim, decisões. Perfeito. a partir daquele dia o meu objetivo de vida era ser feliz, e que eu não vou e não iria mais descansar enquanto eu não fosse. E aí as pessoas falam assim: tá, mas e agora que você já é feliz? Falei, agora eu descobri que ser feliz é uma coisa que a gente pode sempre agregar mais, a gente Sim. sempre pode ser mais feliz e isso não tem limite, né? Sim. Então eu falo pra pessoa, poxa, ontem eu fui muito feliz, mas amanhã eu posso ser mais feliz. Sim. E isso não, não é algo que, que faça com que você diminua né, a tua felicidade ou pare de buscar por ela, porque ela é algo que pode, é uma constante crescente. Perfeito, Tati, muito lindo. Então,
0: decisões, né? É, compartilho da tua opinião, acho é, que as decisões são as. Uh são as chaves né, que destravam as nossas portas, então é, é muito bacana, muito bacana a gente ouvir um caso real assim de tanto impacto, então te agradeço é. bastante por compartilhar conosco e Sim. gostaria também de saber qual é, na tua opinião é, um erro ou um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de alcançarem mais realização em suas vidas.
1: Vou continuar, então, assim no mesmo esquema aqui e eu, por exemplo, eu percebi que o meu o meu maior erro, o meu pior hábito Era o da comparação uhum. Então, eu contei a história aqui Eu queria ser a moça perfeita, do corpo perfeito Naquela época, o padrão o padrão perfeito de corpo era o paniquete, né? Uhum. Hoje já tá mais modelo, já tá mais alguma coisa assim Mas, é, então eu me comparava muito Então, tipo, eu estava inadequada Toda hora eu estava me comparando a alguém Estava procurando Então, ah, se a pessoa é inteligente naquilo, eu sou burra nisso Uhum. Se a pessoa tem aquele corpo Então o meu corpo não é adequado Então eu estava sempre em comparação E eu estendo um pouco mais essa comparação Também para os benefícios Porque o que, que acontece é, A partir do momento em que eu me acho Também muito bom em algo Ou que eu me desenvolvo em algo Eu começo a comparar ou minimizar a experiência da outra pessoa, né? Então, eu acho que esse é o pior hábito que a gente pode ter, tanto para nossa saúde emocional, quanto para nossa realização no trabalho, quanto para os nossos relacionamentos, porque se a gente está se comparando as pessoas, a gente não está vivendo a nossa interesse, sabe? A nossa. Inter... A nossa a parte inteira de cada coisa que a gente faz na nossa vida, né? Isso. É, falo isso muito também no Tati Sincera sobre as terapias, né? É, a partir do momento que eu tô comparando, por exemplo, você chega e me conta a tua experiência, né? Você foi lá, é, passou por tal terapia, aquilo foi excelente pra você, foi maravilhoso, tá, 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 tá. Aí você começa a compartilhar aquela experiência e começa a comparar com outras. Ah, mas essa outra terapia aí não faz nada. Ah, mas essa aquela terapia lá não serve pra isso, não serve para aquilo. E eu acho que isso é... É o desserviço que você faz com as pessoas que estão buscando esse desenvolvimento. Porque cada um tem uma forma de receber aquilo, uma percepção sobre aquilo, um efeito sobre a terapia. Então, as minhas experiências, que eu falo que eu já vivi mais de 50, assim, ó, tem terapia tal? Vou. Tati, tem não sei o que tal? Eu vou. Tem curso tal? Eu vou. Porque eu gosto de me abrir à realidade daquela experiência. Uhum. E eu consigo reconhecer que, para algumas pessoas, aquilo é essencial. E aquilo é forte, e aquilo é bom. Às vezes, para mim, não é. Mas essa minha opinião, essa minha comparação sobre uma e outra, não é válida para o outro. Uhum. Ela é válida para mim. Então, para mim, Tati, tá, tal, terapia não foi bom, tal, isso, aquilo. Mas eu não destruo, ou não... não minimizo o efeito daquela experiência ou daquela terapia para as outras pessoas através do meu critério de comparação.
0: Concordo, Tati. Muito legal. E eu acho que a comparação é uma das maiores pegadinhas do ego, né? É, ah, né? então assim como tu falou cada pessoa vai ter o seu processo então inclusive cada pessoa vai despertar no seu tempo então uma coisa que funcionou para ti cinco anos atrás pode ser que é, aquela pessoa vai conhecer aquele tipo de terapia hoje e vai servir para ela mas talvez cinco anos atrás ela não estava preparada
1: para receber perfeito. aquela informação né perfeito então e eu sempre falo uma outra coisa assim agora só complementando vai, vai. isso é assim, ó. por exemplo, eu fui num curso hoje, eu saí de lá e falei, cara, mas esse curso, tipo, nada pra mim, nossa, não fez nem cócega. Aí o que que acontece? Dali um, dois, três anos, você, tipo, se depara com uma situação, porque assim, quando você foi lá, você aprendeu, você colocou aquela, aquele conhecimento, aquela consciência aqui, mesmo que você não acesse ou não use ela naquele momento, ela tá ali. E aí acontece uma situação de vida e tal, assim, daí você se depara... Aquilo e você usou aquele recurso Muito tempo depois e tipo Nossa, depois tipo, desvalorizei aquilo e hoje Era necessário que eu tivesse aprendido Sim. aquilo Que eu tivesse ouvido aquilo né Então eu sempre falo, cara, foi para um lugar Não gostou? Leva para casa hum. Deixa lá guardadinho Na caixinha do, do nada E pode ter certeza, um dia ou outro Você vai conectar ou acessar essa informação. Sim, concordo, Tati. É a, é a, mesma,
0: a mesma analogia de, de quando a gente lê um, um livro, e de uma vez a gente leu, a gente teve algum insight, alguma ideia, alguma palavra que nos chamou a atenção. Daqui a pouco a gente vai ler o livro de novo, meses depois ou anos depois, parece que tu leu um outro livro, porque tu tá preparado para receber novas informações, né? Tu vai ter novos insights, uma outra palavra que passou batido Muito daquela bom. vez.
1: Né? Eu sempre releio sim. os livros e falo assim, gente, mas é sério que eu não li essa parte da outra vez? Por causa sim. disso. Porque naquele momento eu precisava daquelas informações. E o cérebro, ele é... Eu falo, cara, deixa ele trabalhar, né? Porque uhum. ele é muito esperto, assim, ele sabe o que você precisa. Tipo, ah, eu não consigo focar naquilo. Mas tá, tua atenção tá naquilo ali. Então, aquilo ali que você tá precisando naquele momento, né? Uhum. E aí eu vou ler o livro e falo, cara, é sério que eu não li essa parte? Eu falei, não, é porque naquele momento não era o que eu precisava, sim. mas agora é. Sim, então, a, gente, a gente quer muito racionalizar as
0: coisas, né, por exemplo, falando. ah, fui num curso, tá, como tu falou, ah, dessa vez não, não consegui absorver muita coisa, mas será, será que aquela consciência não está trabalhando, né, como tu falou, o teu cérebro, ele vai dar um jeito de usar aquela informação? Com certeza. E Tati, então já que a gente falou de um lado negativo, né, existe até o ver um hábito positivo para quem busca mais é, realização ou se conhecer mais, aprimorar o seu processo aí de autoconhecimento?
1: Cara, eu vou falar a palavra mais clichê do mundo, mas para mim não existe outra, que é a paciência. Eu acho que a gente tem que sair desse imediatismo, sabe? Tipo, a gente, nós, eu falo a gente porque eu sou muito assim, né? É, a gente quer tudo na hora, a gente teve a ideia, a gente quer o resultado. Ah, se eu busquei a terapia, ela já tem que fazer resultado em mim na hora. Tem terapias, tem movimentos que realmente fazem resultados imediatos. Mas assim, para aquilo virar uma constância na sua vida, uma realidade, é algo, algo constante, algo palpável, algo real, é a persistência, é a paciência, né você aplicar aquilo todos os dias. Eu, eu falo isso por causa, por exemplo, da minha síndrome do pânico, né? Hum. Então, eu tinha síndrome do pânico e toda vez que eu entrava em crise, era aquela coisa, aquela respiração afobada e tal, e eu comecei a fazer muito curso, curso de renascimento, curso todos de respiração, para trabalhar a ansiedade na, na, na respiração, né? Uhum. E aí, o que que acontece? A primeira vez que eu saí da crise de ansiedade com a respiração, eu achei que tinha acabado. Entendeu? Pra sempre, tipo, meu, nunca mais voltei, tipo, uhum. respirei, Passando acabou, controle. né? E aí foi uma, uma decepção, porque numa próxima crise, eu tava tão é, desacreditada na, naquela realidade de porque eu achei que já tinha resolvido, que aquilo não passou. Né? E aí eu falei, cara, não é bem assim A questão é a constância É eu começar a perceber antes É eu, é eu aplicar isso Não é esperar eu ficar ansiosa Ou, ou com crise para eu trabalhar a respiração Eu tenho que trabalhar ela todos os dias Foi muito engraçado que eu coloquei até despertadores Tipo, várias vezes durante o dia eu já tô dando um monte de dicas né, para as pessoas, assim. isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu, eu gosto de aplicabilidade, sabe? Às vezes a pessoa chega e fala ''Ah, é tal coisa resolveu minha vida''. Tá, mas como que você fez? Não, eu fiz assim, eu coloquei despertadores no meu celular para me lembrar três ou quatro vezes por dia de respirar conscientemente. Fato! Então, tipo, antes eu sabia a técnica, usei ela em momento de crise. Aí depois teve uma crise e eu me perdi, me desestabilizei emocionalmente porque eu não aplicava ela diariamente. Então ela não era uma coisa natural para mim. né? Sim. E o que, que eu fiz? Tornei ela um hábito e com paciência né, fui aplicando, fazendo todos os dias. Hoje eu posso dizer, não sei mais quando, sei lá, acho que faz mais de três anos que eu não tenho nenhuma crise assim, mas eu ainda respiro conscientemente durante o dia. Né? Tirei os despertadores, mas tipo, isso já é tão natural Eu já acordo e já respiro A hora que eu saio do banho também já A hora que eu tô me maquiando também E aí eu vou fazendo toda essa conexão Porque eu tive a paciência né, De sair daquele imediatismo do resultado E tornar isso uma realidade Um hábito na minha vida
0: muito bacana, e acho que é bem aquela ideia, né Tati, de a gente cuidar para não entrar de novo no piloto automático, porque a nossa consciência vai expandindo, mas a tendência da nossa mente é sim se manter no que ela já conhece, se manter nos velhos hábitos, então... Exato. É muito aquela ideia do orar e vigiar. E a gente precisa estar sempre muito vigilante, né? É auto autoobservação, eu acho que o autoconhecimento traz isso. É, tá, para mim o que vai funcionar é botar alarmes. Ou para mim, eu inclusive tenho um, um alertinha aqui no meu computador, um post-it assim, respirar, para de vez em quando Bom. quando eu olho para esse alerta, né, eu voltar para respiração, voltar para o momento presente. Então assim, a gente se conhecer a ponto de dizer, isso funciona para mim,
1: né? E você sabe que você falou uma coisa genial e tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui que eu falei, o nosso cérebro ele é assim, né? Então ele se condiciona e ele se beneficiou desse, desse, desse comportamento, dessa atitude o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar a gente nesse piloto automático Sim. e logo quando aparecer alguma situação aquilo lá para ele não vai ser um, um momento de recurso ou de acesso rápido por quê? Porque aquilo ali já é normal né? Então perde aquela potência então é muito legal se manter nisso né? Que é o que eu falei, na verdade eu ancorei nos alarmes, né? Hoje eu não tenho mais quatro, cinco, mas toda vez que eu olho despertador do meu celular, eu já, né, respirar conscientemente. E não trazer isso para um, uma coisa tipo habitual, natural. Não, quando eu estiver respirando, eu prestar atenção exatamente naquela respiração, naquele momento, naquele dia, né, e não, e não voltar para aquele piloto automático, no caso, ah, só respirar conscientemente, só respirar conscientemente não vai valer também, né? Ele vai perdendo, ele vai exigindo, o, os levels vão aumentando, né? Uhum, uhum. Perfeito, Tati.
0: Acho que a gente se colocar no momento presente é tudo que a gente precisa para se alinhar novamente, né? Com o nosso potencial máximo, porque o nosso potencial máximo não tá lá no passado, não tá lá no futuro, então é muito bacana isso, então já fica como uma dica para quem está nos ouvindo. aí. É. Tati, eu gostaria que tu compartilhasse conosco qual foi é, o melhor conselho que tu recebeu na vida, no decorrer da tua vida, assim aquele conselho que mudou tudo ou que fez é, uma grande chave virar assim na tua vida.
1: É, me arrepiei de novo, não sei porquê é, é muito difícil a gente escolher, eu, eu, eu pensei nisso, né, assim é, quando as pessoas falam, ah, o que você diria qual conselho você dá, isso é um, é um hábito né? muito comum das pessoas, porque a gente gosta muito de uma coisa de receita de, de dica, né, que, que alerta a gente é, e desde então, desde a minha experiência de quase-morte, para mim é, às vezes as mínimas coisas são grandes conselhos, né? Eu transformo as coisas em, em grandes aprendizados, assim. Porque eu acho que todo dia é uma grande oportunidade, né? Então, a experiência de alguém, uma conversa com alguém, uh, algo que alguma pessoa passou e conta para mim como ela solucionou, tipo, tudo isso para mim são grandes conselhos. Mas se eu tivesse que selecionar um agora, assim, eu acho que um conselho que a minha Mestra Linda me deu uh, há um bom tempo, uhum. que é sempre assim, fale a verdade e peça o que você precisa. Uhum. É, é, eu, eu aprendi com isso Que esse jogo de adivinhação Que a gente tem com as pessoas É algo que desgasta muito Sim. Todas as relações A nossa mentalidade o nosso emocional né? Então pedir o que a gente precisa Não é vergonhoso né? Então quando a gente chega e fala Poxa, eu preciso de ajuda Poxa, eu não consigo fazer isso Poxa, é, eu tenho que comer Sabe, tipo Pedir o que você precisa não é errado, né? tanto que você fale a verdade. Uhum. né? Então, é, ju, juntando essas duas coisas, eu acho que a gente chega a, a lugares inimagináveis. Uhum. Tá? É, é, vou dar um exemplo, assim. Por exemplo, uh, eu, eu consegui né, trazer a Lona Piovani para uma live para mim. Hoje ela grava um, um, um videozinho para eu colocar nas minhas palestras. A gente tem uma relação de amizade muito gostosa. Por quê? Porque eu falei, eu pedi pra ela o que eu precisava, falei, cara, eu quero trazer uma pessoa como você, que é autêntica, que fala a verdade, para inspirar as pessoas do meu perfil. Sim. Eu Não falei, tipo, eu quero ir no teu perfil, eu quero aparecer, não. Falei a verdade, eu preciso trazer você aqui para inspirar Sim. meus seguidores a se libertarem, a saírem das amarras e serem autênticos e tal, sei o quê. Né? Então, eu pedi o que eu precisava e falei a verdade. Ela só respondeu assim na hora Amei teu perfil, conte comigo Tamo junto que legal, nossa. É, e, e eu percebo isso que, que quando você tem coragem De falar o que você precisa Muita gente falou assim, ah, é sério, você vai se humilhar Você vai não sei o que, você tem certeza Você vai fazer isso, eu falei, cara, eu vou Ai, a pessoa tem não sei quantos milhões Falei, não sei, não é garantido. Sim. Só que eu tô falando a verdade. É o que eu quero e tô pedindo o que eu preciso. Então, eu acho que isso é o maior conselho. Assim. É uma coisa que eu, que eu é, internalizei quando eu recebi. Uh -huh, uh -huh. E é uma coisa que eu apliquei diariamente. aplico diariamente na minha vida. Que lindo. Só resultados bons. Que lindo. Eu acho
0: que isso tem muito a ver com o autorrespeito, né? A gente se conhecer, saber Sim. o que precisa e se respeitar, porque não tem problema é falar uma coisa que para o outro pode ser meio audaciosa, mas tu tá, né? É, tu tá se amparando eu, na eu, tua verdade, uh -huh, né? Uh -huh. Muito legal, Tati. Adorei. Muito bom. Mas... É, Tati, então eu gostaria que tu falasse agora, né, dando é, segmento aqui à entrevista, é, qual é uma, se existe, na verdade, uma frase, é, um lema que tu leva, assim, pra tua vida, um pensamento, alguma coisa que tu usa muito para se ancorar, assim, no momento
1: presente? Não só em como mas eu tenho tatuada. <risos> Tem uma frase tatuada aqui, assim, na costela, uhum. que diz a seguinte frase. A verdade nunca é injusta. Às vezes magoa, mas não deixa marcas. Uhum. Então, é, até acabei de falar, né, que o conselho que mais me pega é sobre peço que você precise e fale a verdade. E eu tenho essa tatuagem, foi a minha primeira tatuagem. É, e eu tenho essa frase, assim, escrevi num caderninho daqueles de confidências, assim, com 14 15 anos de idade. E desde então ela me acompanha. Porque, cara, para mim não existe nada mais justo do que a verdade. É assim como você falou, sabe? Eu me amparo tanto quando, por exemplo, às vezes eu falei algo que até te magoou, te ofendeu, ou não era o que você esperava devido a N coisas que a gente tem, né? As expectativas, os espelhamentos e tantas coisas. Mas, assim, eu tô tão tranquila, tão sincera, tão confortável com o fato de que eu falei a verdade sem intenção alguma de ofender, de convencer, de mudar ou de, de julgar a pessoa na minha frente, que eu acho que ela pode até magoar, mas com o tempo a pessoa provavelmente vai perceber e aquilo, e aquilo não vai deixar marcas, né? Sim. É, então, eu acho que falar a verdade nunca é injusto, hum, sabe? Então, é preferível que você compreenda que uma relação mudou, se afastou ou deixou de acontecer por você ter sido verdadeiro do que você, sabe, não, não conseguir expressar para agradar ou alguma coisa do gênero. E aí acabar desgastando, às vezes, né? Porque uhum. eu também acho a verdade,
0: ela cura, né? A verdade ela vem para é, ela não faz feridas, ela, ela cura as feridas, então é, se tu expressar a tua verdade, a pessoa vai expressar às vezes a verdade dela, podem ter opiniões diferentes, mas vocês estão é, entregando o seu melhor, né um para o outro, enfim, as relações ficam muito mais fáceis né? de serem guiadas e levadas né? adiante.
1: E sabe o que que eu falo muito? Que quando a gente declara algo ou assume algo como, né, tipo, então a minha verdade nesse caso é essa, o que eu vivi é isso, eu aceito isso, eu vivi isso ou aquilo, eu diminuo a resistência. É, toda vez que você aceita Algo que você declara Você diminui Toda aquela barreira que tem de tipo assim De não aceito isso, de nego isso, de não quero aquilo De não vivo isso, por quê? Porque Perfeito. tudo isso Aumenta a nossa dor, né? Perfeito. Toda essa resistência aumenta a nossa dor Faz com que a gente batalhe contra aquilo Eu, eu uso até um exemplo assim por exemplo é, ah, Eu tô, tô com crise, não sei o que Não, não, já vai passar, não é real isso, aquilo Por quê? Porque eu não aceitei aquilo como uma verdade uhum. E aí o que que acontece? A crise aumenta, você fica em a coisa vai por um, por um caminho que você não esperava, o que você não consegue mais controlar, né? Porque saiu da tua alçada. E quando você aceita, eu falo assim, que a primeira experiência consciente que eu tive de sair de crise foi como se eu tivesse saído do meu corpo, uhum. ido lá, olhado para mim e falado assim, você está passando por isso agora? aceita que dói menos e, de, e deixa eu te lembrar, todas as vezes que você parou de resistir, você melhorou mais rápido. Tipo, é doido, porque foi como se eu tivesse ido lá fora, falado aquilo pra mim e de repente eu comecei a voltar. Uhum. Então, é verdade, eu já passei por isso, eu vou voltar, eu, eu já melhoro, né? Uhum. Não morri por causa disso. Então, foi um, um mindset né, que, que mudou e que, cara, para essa frase foi o... O que me marcou muito, assim, eu admiti aquilo como uma verdade, eu diminuí a resistência sobre um fato e aí eu pude buscar os recursos e os caminhos para solucionar aquela questão com mais facilidade. Incrível.
0: É, é impressionante a quantidade de barreiras né, que a gente coloca para aceitar uma situação como ela é, né? A gente quer fugir do fluxo natural das coisas, a gente tenta negar, a gente tenta é, espernear, mas não adianta, é só a verdade
1: que vai quebrando essas resistências. Isso! Eu falo assim, ó, que toda vez que a gente admite a ignorância sobre um fato, é que a gente pode, de fato, resolver ele, hum. né? Então, assim, poxa, eu tô passando por isso, mas eu não sei o que eu tô sentindo. Então, admita, você não sabe o que você tá sentindo e você precisa de auxílio, ou de ajuda, ou de alguém para te ajudar a reconhecer isso, ou para encontrar um caminho, né? Então, você tem que admitir essa ignorância, que é com a verdade, você tem que ser verdadeiro com você para isso, para daí você poder buscar as fontes, as ferramentas e os conhecimentos daquilo ali para poder uhum. sair dessa ignorância com mais consciência e sabedoria.
0: Né? Sim, sim. E até fazendo um adendo, né? Eu acho muito essa, muito legal essa questão da resistência. E esses dias eu li uma frase que é, quem, quem fala ela é aquele casal Ster e Jerry Hicks, é, que canalizam os zebrans lá do Peça e será atendido, enfim. Eles definem a meditação como uma forma de diminuir a resistência, porque quando a gente está no momento presente e sem, é, sem aquele bombardeio de crenças, né, de, de pensamentos, a gente está diminuindo a resistência e muito mais... É, muito mais perto de realizar os nossos desejos, né? Então, assim, eu acho que tudo que vem ao encontro de diminuir resistências é muito positivo. Perfeito. Então, a verdade, é, ficar no momento presente, aceitar a realidade como ela é. É difícil, mas é muito lindo quando a gente começa, né? Exatamente. Perfeito. E Tati, então eu gostaria que tu compartilhasse conosco é um livro que tenha sido muito importante na tua trajetória, assim. Eu sempre peço um livro para realmente é, mostrar que tenha sido um, um grande, uma grande mudança, que tenha trazido uma grande mudança para a vida da pessoa.
1: É difícil indicar um, né? É, é difícil, né? <risos> Tá, mas então eu vou no ponto alto, como você explicou ali, tipo, o que gerou uma grande mudança. Uhum. Realmente foi o poder do agora. Uhum. Uhum. Porque vai de encontro com tudo que a gente falou aqui agora, né? de encontro, ao encontro, acho que é o encontro, né? De tudo que a gente falou aqui agora. É justamente sobre aquilo que você falou, poxa, diminuir a resistência, voltar para o momento presente, né? Esse livro me trouxe para essa realidade. Então, por exemplo, eu, por ter sido medo do pânico, eu tinha medo de tudo, de tudo, tudo, tudo na vida, assim, de estar aqui, de da luz apagada, janela fechada, o carro explodir, então, são tantas coisas que eu não consigo enumerar, né? E quando eu comecei a ler esse livro, após um acidente de carro, então também foi um, um, um choque, é, o primeiro medo que eu superei com o livro foi o medo do escuro, porque ele só me trouxe para o agora, ele falou assim, ah, é o seguinte, vem aqui agora e pensa no que você pode fazer para isso não ser um problema para você caso aconteça o que você imaginou. Aí eu, tá, tipo, tem uma vela e um fósforo aqui do lado. Tipo, acabou a luz, eu acendo a vela e o fósforo, né? E aí ele falou, e de fato, qual é a possibilidade disso acontecer agora? Aí eu olhava assim, tipo, cara, todas as vezes que eu tive medo de ficar no escuro, não aconteceram uhum. tipo, Era uma criação minha Era o meu medo de ficar Porque antigamente a gente morava numa casa Mais simples, assim, pequena E aí toda vez que mudava o tempo, tipo, acabava a luz Sim. Então eram memórias, né? Memórias traumáticas Mas assim, a casa que eu morava atualmente né? Era alugada com uma colega, era uma casa boa Não tinha problemas com isso, né? Uhum. E eu falava, cara, de fato não tem como acontecer isso aqui, é muito raro Isso aconteceu, eu também tem uma vela e o fósforo Sim, Gente, assim, ó, foi muito doido Aquilo mudou o meu mindset assim, ó, Naquele momento Medo assim. do escuro nunca mais foi uma questão para mim Cinco anos atrás, assim, que foi quando eu li esse livro, nunca mais. Uhum. Porque eu vim para o momento presente e eu percebi que, de fato, a maioria dos meus medos, das minhas crises, o que desencadeava meus pânicos eram coisas criadas por mim e que, de fato, nunca tinham acontecido. Mas eu imaginava aquela realidade e a nossa mente, ela não sabe, né? O nosso cérebro ele não sabe que é real, que é mentira e, como eu criei e informei, ele agia, né? E aí não, eu falei, ah, agora eu ajo tipo, falando que não vai acontecer, e aí tá tudo certo. Muito legal,
0: Tati, adorei. E até teve uma entrevistada que já passou aqui no Conscientemente, que ela diz assim, que quando a gente imagina um cenário, pode ser o pior cenário que a gente tá imaginando na nossa mente, é apenas um futuro possível. Existem Isso. infinitos futuros possíveis, né?
1: Cara, eu falo sempre também sobre isso, é, é dentre tantos caminhos possíveis, né, escolhi de ser feliz e seguir por ele, né, porque é, a, a, é, eu falo sempre as pessoas que o problema não é imaginar, né, eu vejo que muitas das dores das pessoas é justamente o fato delas imaginarem e acreditarem naquilo ou trazerem aquilo como uma realidade, então assim, ó, o problema não é imaginar o pior cenário, gente, a gente é assim, a gente é, tem instinto de sobrevivência, a gente é, reage, a gente, a, nós somos seres emocionais, né, então isso. Isso sempre vai acontecer, então quando você aceita isso, dói menos, né? às vezes as pessoas vão mandar um recado assim pra mim Tati, na hora eu pensei em matar tal pessoa, eu falei, cara, sério eu sou em matar, tudo bem, eu pensaria em colocar veneno na comida, eu pensaria em qualquer coisa, eu vou assim, todo tudo ao extremo, porque pensar não é o problema o problema é tornar aquilo real então assim, você pensar aquilo como a única opção você pensar aquilo como um fato determinante, você praticar ou planejar algo de fato baseado naquela, naquele pensamento, né? Então quando você pensa, tudo bem, eu pensei, mas isso é uma das hipóteses que o teu cérebro criou, agora aguarda 5, 10, 15 segundos e começa a criar o que você deseja para aquela situação, hum. de fato, e se apega naquela realidade, né? Não hum. transforma aquele pensamento primário ou reativo em algo real, né? Sensacional, a mesma
0: ideia de quando a gente tem um sentimento, digamos, a raiva, ou é, a gente não precisa reprimir nenhum sentimento, todos eles podem estar ali, nenhuma emoção, é, o que vai definir é o comportamento que a gente vai ter, né, quando aquele sentimento vier.
1: Genial, genial, eu sempre falo uma palavra nas minhas palestras, assim, ó. as pessoas falam sobre controle emocional, gente, eu falo sobre controle comportamental, isso, isso, porque o emocional, ele tá aqui, né? E quando você, por exemplo, sente raiva de uma situação, né? você, você tem que aceitar né? tudo que a gente falou aqui agora, nesses minutos anteriores, sobre a verdade, sobre reconhecer, sobre aceitar, sobre ver. Então, se eu aceito, poxa, eu senti raiva mesmo daquilo, né? Mas não quer dizer que eu tenho que sair dali com comportamentos um comportamento, jogando a minha raiva em cima dos outros, batendo em alguém, julgando, tipo planejando um, um desastre na vida de alguém, né? Eu tenho que controlar o meu comportamento mediante aquilo, porque, assim, o comportamento, ele também muda o estado interno. Tô né? Então Eu senti raiva no momento. Se eu agir com raiva, eu estou externalizando aquela emoção. Mas se eu agir, poxa, eu vou calma aqui. Eu tenho a consciência, né? Eu já diz o nome do teu professor. é conscientemente. Gente, a gente tem a consciência como um aliado incrível uhum. da nossa existência, uhum. né? E a gente tem que usar isso. Poxa, quer saber? Vou começar a andar mais calma, vou falar com mais lentidão, vou tomar uma água. Você tem ações e comportamentos que mudam o mindset e o estado interior, uhum. né? Então, usa teu favor também, a tua forma física, a tua expressão, para ter os benefícios daquilo. E quando você vê, tipo, não é mais a raiva o teu sentimento primário, né? Mas é a paciência, é a calma, é a resiliência, é tantas outras coisas que vão surgindo com as tuas atitudes. Perfeito. E
0: eu acho que o autoconhecimento, ele vem trazendo muito é, pra gente essas ferramentas. Digamos assim, ah, eu senti raiva, tá. O que que para mim vai funcionar para aplacar essa raiva? Mas aí, definir isso antes, não na hora da raiva. Então, assim, ah, para mim vai funcionar sair para dar uma corrida, ou então... Sentar para meditar, ouvir uma música agitada, porque nessa hora essa música vai me ajudar uh,
1: a acalmar meus pensamentos. né? Então, isso é. Então, bacana, o que, definido, que, né? o que, que eu falo sobre isso, Bru, é que as pessoas elas têm muita dificuldade de se conectar com as emoções. Uhum. Então, o que, que acontece? Ninguém pega e fala assim: hoje eu vou me conectar com a minha raiva para saber como eu me sinto quando estou com raiva. Sim, né? Eu fui fazer curso de imersão que eu acho maravilhoso e que eu indico para todo mundo que eles fazem justamente isso. Você se conectar com essas emoções e você reconhecer exatamente como que o teu corpo reage, né? Então assim, por exemplo, eu quando eu estou num nível de estresse, de nervosismo muito grande, é, a minha mão começa a paralisar, né? Tipo, faz tetania assim. A minha boca também tipo trava, como se serrasse os dentes ou até quebra os dentes, né? Eu sei falar sobre mim quando eu tenho raiva. Por quê? Porque eu fiz conscientemente um movimento de me conectar com, com as minhas emoções e como eu reajo quando eu estou sentindo elas. E aí eu posso buscar acessos, ferramentas, conhecimentos para lidar com aquilo se, se algum dia eu me deparar com essas situações. E não quando eu me deparar com a situação eu estar eu tá totalmente despreparada ou vulnerável né é, com as situações. Então, eu acho assim, genial quando a gente começa a trabalhar conscientemente essas emoções. Então, eu sei como é quando eu estou sentindo raiva, eu sei como é quando eu estou feliz, eu sei como é quando eu recebo uma notícia boa, eu sei como eu fico quando eu não recebo uma notícia que eu espero, sabe? Então, eu vou lidando com aquilo de forma consciente e me conhecendo cada vez mais para saber como lidar se as situações acontecerem.
0: Muito bom, Tati. Perfeito. Eu acho que é esse o caminho, assim, é a gente entender como a gente funciona, né? É, hoje em dia, por exemplo, a ansiedade também está muito presente. Então, assim, é, o que que ela faz no meu corpo? Ela me paralisa? É, não deixar, então, que ela paralise ou, então, que ela te deixe num estado de explosão. Mas, tá, o que que eu posso fazer de melhor com isso, né? Então, bom. eu acho muito bacana e eu acho que isso é autoconhecimento na prática, né, Tati? Uhum. Isso aí. Tati, então, encerrando essa entrevista, é, eu gostaria que tu contasse pra gente qual é a melhor forma para quem tá nos ouvindo entrar em contato contigo, quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Eu tô adorando te conhecer, é uma pena que tá terminando essa conversa. Uh -huh. E queria. A gente que tu pode falar mais? Um um outro tema. Vamos sim, <risos> vamos sim, sem dúvida. Então, qual é a melhor forma para as pessoas entrarem em contato contigo, conhecerem um pouquinho mais da Tati Sincera?
1: Então, meu. O principal, é, é, principal, como é que eu falo? Minha principal rede social uh -huh. é o Instagram, né, o arroba A. Então, é Tati Sincera, tem um azinho, mais um A no final, tatisinceraa. A. É, tem o YouTube também, arroba é, Instagram, é todos Facebook, todas as redes sociais. Sim. Mas o meu foco mesmo é o Instagram. Lá a gente tem uns, uns como é que é que fala? Uns quadros super super interessantes, ah, divertidos, tem o terapeuta que me ajuda, então as pessoas mandam perguntas, a gente vai trocando ideias, respostas, sugestões, é um quadro que eu, que eu gosto muito e que agrega muito valor às pessoas, porque às vezes a questão de uma pessoa é a questão de muitas outras, né, então é muito gostoso essa troca lá, e vão ser todos bem-vindos, eu tô muito, muito feliz de ter participado.
0: Que legal, Tati, eu te agradeço demais, quero expressar aqui minha gratidão é, por te receber aqui, é, receber tanta... Tanto, tanta coisa incrível que a gente foi conversando, tanta experiência que tu compartilhou com a gente. Então, quero te desejar também muita luz é, na tua caminhada, muito sucesso, que tu possa impactar cada vez mais vidas. É, o mundo precisa ouvir né, as, as verdades que estão aí dentro, então que ela ressoe aí muito longe, cada vez mais. Então, Tati, muito obrigada mesmo e quero te deixar um abração e dizer que as portas aqui do Conscientemente estão sempre abertas para você.
1: Ah, muito obrigada. Gratidão. Um beijo grande. Até mais. Até Tchau, aí. gente. Tchau. <risos>